0: Die Eintracht, das ist für mich ein, ein Teil meines Lebens. Ich bin im moses aufgewachsen. Ich war Zuschauer, Fan, Spieler, Funktionär, Trainer. Ich habe in dem Verein von meinem 14. Lebensjahr an alles schon gemacht. Ich mache es mir sehr viel Freude und ich weiß auch, dass es sich lohnt.
1: Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zu Folge 31. Was tun, wenn man richtig erfolgreich ist, aber nicht zum Zuge kommen darf? Das ist unser heutiges Thema und betroffen von diesem Phänomen ist unsere Trierer Eintracht. Spitzenreiter in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar-Nord. Sieben Siege aus acht Spielen, aber im Amateursport hält seit Ende Oktober der Lockdown den Finger auf die Pausetaste. Doch die Ambitionen sind hoch. Das Ziel ist der Wiederaufstieg und selten sah es so gut aus wie in diesem Jahr. Wie geht also weiter? Wie verlaufen die Wochen mit Trainingsverbot und worauf darf man hoffen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem heutigen Gast, Vorstandssprecher des SVE 05, Alfons Jochem. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Jochem. Hallo, schönen guten Abend. Die Profis dürfen spielen, die Amateure nicht. Wie ungerecht ist das für Sie?
0: Es gab eine relativ große Abstimmungsphase im Hinblick auf den Amateursport und in Gänze ist diese Entscheidung, den Amateursport an der Stelle ruhen zu lassen, für mich nachvollziehbar. Es ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, warum Profis spielen können. Das erscheint auf den ersten Blick sehr ungerecht zu sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch konstatieren, dass der Profisport schon eine besondere Bedeutung in unserer Gesellschaft hat. Insbesondere in den Zeiten eines Lockdowns, wenn auch für die privaten Haushalte die Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Und der Fußballsport, insbesondere dann, wenn er live ausgestrahlt wird, die Leute schon in auch eine Beschäftigung gibt.
1: Also Boot und Spieler.
0: Ja, Brot und Spiele kann man so formulieren, aber das hat auch einen positiven Aspekt. Aber das Thema insgesamt ist ja sehr viel größer und da geht es, glaube ich, im Gesamtkontext darum, entfernt sich der, der Fußball insgesamt oder der Profisport insgesamt von seinen Fans. Das ist ein relativ großes Thema.
1: Jetzt war die Mannschaft so schön eingespielt. Wo findet der SVE denn momentan überhaupt als Mannschaft, als Team statt, ohne Spiele und ohne Training?
0: Ja, findet eigentlich gar nicht mehr statt. Die Spieler haben individuelle Trainingspläne erhalten von ihren Trainern, an die sie sich halten. Wir wussten ja auch zum Beginn dieser zweiten Phase nicht, wann wieder begonnen wird. Jetzt kriegen wir hoffentlich etwas mehr Klarheit da hinein. Also die Spieler sind mit Trainingsplänen ausgestattet. Damit haben wir in der Phase des ersten Lockdowns sehr gute Erfahrungen gemacht. Also sie waren sehr fit, als sie zurückkamen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Disziplin unserer Spieler so hoch ist, dass sie diese Themen alle durchziehen.
1: Wie kontrollieren Sie das?
0: Ja, die skypen miteinander, das wird über GPS gemacht. Da gibt es heute gute Möglichkeiten zu sagen tatsächlich, dass die Spieler in den Themen noch kontrolliert werden. Aber wir haben auch da, das muss man sagen, eine sehr große Vertrauensebene im Verein und können uns auf unsere Spieler da, glaube ich, sehr gut verlassen.
1: Seit dem achten Spieltag ist es ja sehr ruhig in der Oberliga. Der Stapel der abgesagten Spiele wächst. Für wie realistisch halten Sie es, dass die Saison überhaupt noch zu Ende gespielt werden kann?
0: Die Frage, glaube ich, kann niemand so ganz qualifiziert beantworten. Der Spielmodus, der gewählte Modus, lässt aber Handlungsspielräume offen. Der Gestalt, wenn tatsächlich diese Hinrunde mit 22 Spielen gespielt wird, hätte man mehrere Optionen für den zweiten Teil zu agieren. Ob das dann noch eine komplette Runde wäre oder ob nur ein Spiel wird oder ob es eventuell sogar zu einem Endspiel kommt zwischen den beiden Tabellen. Das wird man dann äh, im Verlauf der, der Pandemie tatsächlich erkennen, wo, wo, die, wo die Richtung dahin geht. Sportlich hoffe ich, dass es so sein wird, dass wir die Runde zu Ende spielen können, selbst wenn sie über den normalen Zeitpunkt hinaus vielleicht verlängert werden muss. Aber es wäre sehr schön, wenn man ein sportlich faires Ergebnis hat.
1: Also wird es am Ende Aufsteiger geben in der Oberliga?
0: Ja, das hoffe ich sehr, dass es Aufsteiger geben wird und dass es Absteiger geben wird. Denn ansonsten fragmentieren sich die Themen. Und das ist dann auch sehr schwierig für die Funktionäre, diese Themen dann auch noch äh, sportlich zu handeln. Das ist sehr schwierig. Insofern... Eine sportliche Lösung wäre der Wunsch von allen, also die Runde wirklich zu Ende spielen zu können oder zumindest mal zu einem Großteil äh, zu Ende spielen zu können und es nicht auf ein Endspiel ankommen zu lassen, wo dann die Tagesform über ein Spiel darüber entscheidet, wer aufsteigt. Das ist sportlich, glaube ich, sehr schwierig in der Punkterunde zu spielen. Pokalwettbewerb ist was anderes, aber in der Punkterunde sollte es einen normalen, richtigen Wettbewerb geben.
1: Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Finanzen werfen. Die Zuschauereinnahmen fehlen, den Sponsoren fehlt die Sichtbarkeit bei den Spielen. Dazu eine Frage von Christian von der im Leben nicht Community. Gibt es eine Belastungsgrenze, die der Verein Corona-bedingt erreichen kann, dass dann vielleicht die Lichter ausgehen?
0: Die Lichter bei hier werden nicht ausgehen. Das glaube ich, sagen zu können. Wir haben in den letzten Monaten sehr stark an den Finanzen des Vereins gearbeitet, auch mit einer sehr, sehr großen Unterstützung unserer Sponsoren. Also wir haben keine Sponsoren, die uns jetzt tatsächlich auch im Hinblick auf die Pandemie nicht mehr unterstützen. Das haben wir in fast keinem Fall gehabt. Ganz im Gegenteil, wir hatten keine Rückforderungen von Sponsoren wegen nicht stattgefundener Spiele. Also es ist eine ganz tolle Situation zu erleben, wie stark an der Stelle die Unterstützung für den Verein ist. Es ist sogar so, dass wir noch zusätzliche Sponsoren gewonnen haben in dieser Zeit. Also es ist ganz toll.
1: Was können Sie den Sponsoren
0: momentan bieten in dieser Zeit? Wir können ihnen eigentlich nur unsere Glaubwürdigkeit bieten, dass die Mittel, die der Verein bekommt, auch richtig investiert werden. Nicht investiert werden zur Tügung von irgendwelchen Altlasten oder sowas. Das ist alles geregelt bei uns. Die Sponsoren, die uns Mittel zur Verfügung stellen, können tatsächlich davon ausgehen, dass sie auch wirklich zweckentsprechend verwendet werden. Das ist eine hohe Glaubwürdigkeit, die wir an der Stelle haben, die uns auch jetzt in den letzten Monaten enorm geholfen hat.
1: Es wird ja auch über eine Zahl spekuliert. Der Volksfreund schreibt von knapp 300.000 Euro Zusatzeinnahmen durch den Wechsel von Robin Koch zu Leeds United. Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie das gehört haben?
0: Ja, das ist ja einfach zu rechnen. Die Statuten sind ja bekannt, nach welchem Modus eine Ablösesumme verteilt wird. Das ist so. Der Verein erhält einen sehr hohen Betrag. Wir müssen allerdings auch dazu sagen, dass der Verein in dieser Zeit, in der Robin Koch hier in der Jugend gespielt hat, der Verein auch entsprechende Verbindlichkeiten aufgebaut hat, was nicht mit dem Robin zusammenhängt. Aber die Situation im Verein war damals insgesamt so. Und wenn wir von diesen Gläubigern erwarten, dass sie uns entgegenkommen, dann ist es auch nur fair in der Situation, dann auch den Gläubigern einen Teil dieser Mittel zukommen zu lassen, die wir aus dem Transfer generieren werden. Also wir sind an sehr, sehr vernünftigen Gesprächen, um uns da auf einem guten Weg zu einigen, der zum einen den Gläubigern einen Teil der Mittel zur Verfügung stellt, aber vielleicht auch noch etwas bei dem Verein verbleibt.
1: Mit welchen Aktionen sorgen Sie jetzt dafür, um die Fans bei Laune zu halten, für Interaktion zu sorgen und vielleicht auch ein bisschen Geld zu generieren? Gibt es da einiges in Planung?
0: Ja, ich finde, da sind ganz tolle Dinge derzeit in der Mache, aber auch schon abgeschlossen worden. Das zum einen das Thema Herzen füllen, das wir eben schon im Verlauf der ersten Phase gemacht haben. Und ich finde das absolut bemerkenswert, dass über diese Aktion so viel Geld zusammenkam. Und wir dann tatsächlich als jetzt nicht finanziell auf Rosen gebetteter Verein, dass wir in dieser Situation noch einen Großteil der Summe an die Nestwärme ausreichen konnten. Also nach dem Motto, wir haben nichts und geben gerne, da kam richtig was zusammen. Und ich finde das absolut bemerkenswert, einmal in der Höhe des Betrages, in der Anzahl der Menschen, die sich beteiligt haben. Und dass so eine Aktion dann zu so einem Ergebnis führt, das ist super und Aktuell haben wir die Themen Türchenjäger und Geisterspieltickets und auch dort gibt es Resonanzen, das sind neue Entwicklungen, da muss sich ein Verein auch entwickeln. Wir sind dabei, da haben wir eine tolle Unterstützung von den Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle, die diese Themen auch forcieren und das sind neue Wege, die wir da geben, die aber auch anerkannt werden. Daneben haben wir das Thema Online-Shop. auch dort generieren wir Umsätze, also wir, wir kämpfen gegen die Situation an, wir stecken nicht den Kopf in den Sand und warten darauf, dass uns irgendjemand hier rettet, sondern wir tun selbst was.
1: Und es gibt ja ein großes Ziel vor Augen. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt mal optimistischer, Joachim, die Eintracht steigt in die Regionalliga auf und Sie intensivieren die Sponsorensuche. Werben Sie dann eher mit der Identifikation mit der Region oder zieht da auch die Erinnerung an die glorreichen Jahre in der zweiten Bundesliga oder so manche Pokalsensation?
0: Da kommt eigentlich beides zusammen, aber die oder die Situation bei Eintracht-Trier ist halt vom Grundsatz so, dass der Verein finanziell limitiert ist. Das muss man mal so akzeptieren. Und wir arbeiten zwar stetig daran, diese Situation zu verbessern und, glaube ich, auch sagen zu dürfen, dass wir sehr erfolgreich daran arbeiten. Aber dessen ungeachtet werden die Mittel immer beschränkt bleiben. Und ein Aufstieg in die Regionalliga, das ist unser erklärtes Ziel, da wollen wir hin. Aber wir werden... Sollte dies eintreten, nicht in die Situation verfallen, dass wir dann alles das, was wir vorher gemacht haben, über den Haufen werfen, sondern wir werden sehr kontinuierlich weiterarbeiten, wir werden äh, den Stamm unseres Kaders behalten und wir werden nicht nochmal anfangen, wie in der Vergangenheit, als die Zeiten auch nicht so ganz glorreich waren, mit sieben, acht oder neun Neuen neuen Spielern äh, agieren und dafür eigene Leute dann in die Wüste schicken. Das machen wir nicht, sondern wir setzen ganz bewusst auf Kontinuität.
1: Es wirkt ja so, als ob man dieses Ziel, diese Saison ernster nimmt als davor. Was läuft in diesen Jahren anders?
0: Wir haben ein, ein, ein eingespieltes Team, also im, im Trainerteam, im Vorstand, im Beirat, in der Mannschaft. Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren, teilweise schon länger, zusammen. Und die Zuständigkeiten und die Prozesse bei uns sind eingespielt. Das macht sich bezahlt. Die handelnden Personen kennen sich, da ist, wie ich eingangs schon sagte, eine sehr hohe Vertrauensebene vorhanden. Und das macht uns auch als Verein stark, dass wir nicht mehr nach außen so wirken, als seien wir angreifbar. Und ja, es gibt immer wieder irgendwelche kleinen Krisen oder kleine Skandale, irgendetwas, was, was nicht ordnungsgemäß läuft. Bei uns werden die Dinge sehr vernünftig geklärt und ich äh, kann es nur betonen, die Zusammenarbeit im Verein funktioniert sehr gut. Funktionierende Geschäftsstelle, die Gremien des Vereins sind okay, das sportliche Management ist in Ordnung und äh, was ganz wichtig ist, die Mannschaft an sich ist eine sehr geschlossene Truppe und sie funktioniert.
1: Auch in der Regionalliga?
0: Auch in der Regionalliga.
1: Amateurfußball ist ein Liebhabersport. Die Spieler sind in anderen Hauptberufen, in der Ausbildung oder studieren. Stehen die überhaupt für solche höhere Intensitäten zur Verfügung, wie man sie jetzt auch in der Regionalliga vorfinden würde?
0: Ja, Da müssen wir sehr kreativ agieren. Es gibt ja auch kleinere Vereine, die in der Regionalliga durchaus erfolgreich bestehen. Und wir müssen an der Stelle unseren eigenen Weg entwickeln, auch als Verein, wir haben eine sehr gut funktionierende Jugendarbeit, die wir auch versuchen, ständig zu optimieren, was uns auch gelingt. Und wir werden natürlich individuell auf jeden Spieler dann auch zugehen müssen. Wir werden dann, sollte das eintreten, tatsächlich auf die Arbeitgeber zugehen müssen und mit jedem wirklich individuelle Vereinbarungen treffen, dahingehend, wie wir bei einem Aufstieg dieses Thema tatsächlich auch managen können. Aber ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, dass wir diese Themen auch vorantreiben können, erfolgreich vorantreiben können.
1: Gibt es auch Spieler, bei denen höherklassigere Vereine schon angeklopft haben? Wenn man
0: erfolgreich spielt, ist die Gefahr immer da, dass Spieler abgeworben werden. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, das ist ein, ein, ein Markt. Wir halten ja auch die Augen offen in diesem Bereich und sehen, was sich um uns herum tut, wo sich dort Themen entwickeln, die für uns interessant sein können. Also das ist immer so eine Situation des Geben und Nehmens. Wir bilden ja auch viele Spieler aus, nicht nur Orben Koch oder Thielmann, also Spieler, die jetzt tatsächlich in, in der Bundesliga gelandet sind, sondern wir bilden auch, und da sollten wir auch hin zurückkommen, nochmal Spieler für uns selbst aus.
1: Zum Thema Spielertransfers hat Mirko noch eine Frage. Was ist denn der spektakulärste Transfer, bei dem Sie involviert gewesen sind?
0: Um die Frage ganz direkt zu beantworten. Der beste Transfer in den letzten zwei Jahren ist der Björn Behrens. Das ist der Leiter unserer Geschäftsstelle. Einen besseren Transfer haben wir in den letzten Jahren noch nicht gehabt. Weil seit er hier bei uns im Verein ist, funktionieren die Prozesse, ist alles organisiert. Und das ist für uns eine totale Erleichterung, insbesondere dann, wenn man so einen Job im Ehrenamt macht. Also das ist wirklich, das ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung der gesamten Gremien im Verein,
1: was hier geleistet wird, das ist ganz toll. Die Geschäftsstelle kommen wir später noch mal zu sprechen. Nächste Frage von Martin. Wieso holt der Verein niemanden gerne zurück, der irgendwann mal gegangen ist? Erstmal eine steile These. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist zunächst mal eine steile These. Es gibt auch andere Beispiele, aus denen hervorgeht, dass der Verein auch schon anders agiert hat. Also es gibt bei uns keine Lecks, wo irgendwo drin drinsteht, dass ein Spieler, der bei uns gespielt hat, nicht zurückgeholt werden kann. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich auch völlig normal im Sport, wenn man eine gute Jugendarbeit hat oder talentierte junge Spieler, dass diese Spiel. Spieler einen Weg zu einem höherklassigen Verein suchen, es vielleicht aber dort nicht schaffen. Und dann sind das auch Spieler, die wir auch gerne auch nochmal zurückholen würden. Also wenn sich die Situation ergibt, alles passt, dann machen wir das durchaus.
1: Hier meldet sich mit Kevin vielleicht auch ein neuer Aspirant zu Wort, hat seine Frage auf Englisch gestellt. How could I get scouted for practice with Eintracht Trier? Ich gebe Ihnen dazu gerne später das Instagram-Profil, aber wie würden Sie seine Frage beantworten?
0: Ja, dann soll er sich äh, direkt an den Verein wenden und dann geht das Thema zum Sportvorstand und zum, in den Trainerstab. Und äh, ja, vielleicht ergibt sich ja was. Da muss er mal vorspielen und dann werden, werden die eine ne Meinung darüber haben, ob es funktionieren kann oder nicht.
1: Sie haben eben schon den Megatransfer angesprochen und einen Generationenwechsel vollzogen. Die Geschäftsstelle und die Pressearbeiter sind meist unter 30. Wie wichtig ist Ihnen, das, dass äh, vor allen Dingen junge Menschen ans Ruder gelassen werden, gerade in den Bereichen Social Media und Marketing?
0: Es ist total wichtig für uns, also dass der Verein sich in diesen Themen öffnet, dass wir da andere Wege gehen, dass wir nicht rüberkommen wie in ein antiquierter Schuppen, wo keinerlei Bewegung ist. Das hilft uns enorm. Das hilft uns im Außenauftritt des Vereines. Da sind wir aktuell, unsere Mitglieder werden informiert, die Fans werden informiert. Es gibt keine Defizite auf dieser Ebene und das ist eine, eine enorm gute Entwicklung. In unseren Augen.
1: Machen wir eine neue Kategorie im ehrlichen Trierer Podcast. Herr Jochen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Welche Sätze würde man von einem eingefleischten SVE-Ultra im Leben nicht hören? Ich mache mal den Anfang. Ist doch egal, ob er früher bei Saarbrücken gespielt hat. Der wird der Mannschaft gut tun. Oder das nächste Mal holen wir uns zwei Karten für die Haupttribüne. Hier kann man sich ja noch nicht mal in Ruhe unterhalten. Welche Sätze bieten Sie an?
0: Oh, das ist jetzt ganz schwierig. Ja, das ist in der Tat schwierig. Also, die beiden Sätze da für ein Ultra, das geht nicht. Das ist ganz schwer. Den Spieler aus Saarbrücken bei uns zu integrieren, das wäre schon eine Herausforderung, wenn ich gleich mal sagen muss. Bei uns haben schon unheimlich viele Saarländer gespielt und sehr erfolgreich gespielt. Wir haben sehr, 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 sehr gute Erfahrungen mit insbesondere Saarländern gemacht in unserem Verein. Ja. Ultras auf der Haupttribüne hatten wir auch schon, nicht nur jetzt im Rahmen der Pandemie oder im Rahmen unseres Hygienekonzeptes, sondern auch vorher gab es schon solche Aktionen, dass wir schon mal ein Ultra auf die Tribüne äh, gebracht haben. Aber ich glaube, ein Ultra würde niemals sagen, dass Eintracht Trier ein Vermögen der Verein ist. Das, glaube ich, kann ich mein altes Statement immer wieder auspacken. Eintracht Trier hatte früher kein Geld, hat kein Geld und wird auch nie Geld haben. Aber wir werden immer leben und das ist entscheidend.
1: Und damit äh, zum Quickfire. Das bedeutet, 16 schnelle Sponsorenverträge zu unterzeichnen, getarnt als Fragen zur Region. Vorab muss man wissen, Sie kommen gebürtig aus Saarburg. Sind Sie trotzdem bereit? Ja, klar. Ihre Lieblingstrierer-Vokabel? Eich. Ihr Lieblingsort in Trier? Dummviertel. Ihr Lieblingstrierer-Gericht? Ihr Lieblingsgetränk? Außer Vietz. Wein. Das letzte Konzert, das Sie besucht haben?
0: Mark Knopfler in
1: Köln. Das letzte Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
0: Immer Eintracht-Trier.
1: Haben Sie lange nicht mehr geguckt, ne?
0: Lange nicht mehr geguckt, korrekt, ja. Leider. Sonst keine Sportart, die Sie interessiert? Doch, doch. Ich bin immer auch bei Basketball hier in Trier. Ich gucke mir alle Ballsportarten an, wo etwas passiert. Da gehe ich schon sehr, sehr gerne hin. Aber wann ich jetzt das letzte Mal meine Sportveranstaltung war, das kriege ich jetzt wirklich nicht auf die Reihe. Aber es war ein, äh, war ein Spiel von Eintracht-Trier, ganz sicher.
1: Was ist denn Ihre lieblings gastronomie plesus garten und ihr Lieblingstrierer? Meine Frau. Welcher Zeit trauern Sie am meisten nach, als Spieler bei Eintracht Trier oder Grevenmacher oder als Trainer?
0: Oh, das, da gibt es viele Zeiten, die man nachtrauert. Das ist, äh, das ist die Situation, die man nicht verändern kann. also ähm, Ich würde gerne nochmal selbst spielen, aber es lässt das Alter einfach nicht zu. Das ist so, so die Thematik, wenn man sich selbst von diesen Themen verabschieden muss, altersbedingt. Ich habe sehr, sehr gerne für Eintracht hier gespielt, mein ganzes Fußballerleben eigentlich. Und ähm, ja, ich hätte eigentlich noch gerne weitergespielt, aber irgendwann, dann zeichnet ein das Zeitliche, dann kommt man daher, der nicht mehr hinterher, das ist dann so. Und dann ist es Zeit aufzuhören, das weiß man dann. Also ich habe diese Zeit persönlich als Spieler in dem Verein sehr genossen. Ich muss auch sagen, in einem funktionierenden Verein macht es auch Spaß, im Ehrenamt tätig zu sein. Und das ist, äh, wenn Sie sehen, was wir äh, als Verein als im, im Bereich der Sozialarbeit leisten, wie viele Kinder wir hier beschäftigen. Wenn jemand da Kritik an dem Verein hat, dann soll er mal schauen, was wir in der Jugendarbeit alles bewegen. Und das ist schon aller Ehrenwert.
1: Frage von Totti. Dein bestes Erlebnis als Spieler, abgesehen von dem Sieg im DFB-Pokal gegen Uerdingen.
0: Als Spieler haben wir mal hier zu Hause gegen Darmstadt, damals Tabellenführer zweite Bundesliga Süd, 4 zu 0 gewonnen. An einem Sonntag ausverkauftes Haus, die Leute haben auf den Bäumen gesessen und wir haben 4-0 gewonnen und waren danach Tabellenführer. Das war schon eine geile Sache.
1: Was war der schönste Moment dabei?
0: Der schönste Moment war eigentlich der, damals haben wir uns noch auf dem Nebenplatz warm gemacht und mussten durch, durch die Zuschauer, durch 15.000 Zuschauer im engen Moselstadion in die Kabinen kommen. Das Spiel hat mit Verspätung angefangen, weil wir den Weg nicht gefunden haben. Aber
1: das, war, das war schon toll, ja. Noch eine Frage von Totti. Eine Anekdote als Spieler oder Funktionär, die wir noch nicht kennen. Oh, da da gibt es ganz
0: viele. Da weiß ich jetzt gar nicht, mit welcher ich da, da anfangen soll. Ich habe viele Erlebnisse gemacht. Mit, mit, mit Trainern habe ich Erlebnisse gehabt, mit, mit, mit Zuschauern. Wenn man auf dem Platz steht, dann kriegt man schon eine Menge mit, was so drumherum passiert. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde mal gerne alle äh, Sprüche auf Trierer Platz, die ich so gehört habe, auf dem Platz. Die, mal, die muss ich irgendwann mal zu Papier bringen. Das ist ja zu brüllen, ganz ehrlich. Zum Beispiel? Ähm, Tretro bewiebelt noch. Für die Neutrierer? Ja, da hat sich den Spieler verletzt, äh, liegt am Platz und bewegt sich noch. Und äh, man soll nochmal drauf treten, damit er aufhört, sich zu bewegen.
1: Ja, so spielt man Fußball in Trier. Ähm, Frage von Klaus. Äh, wie textsicher sind Sie bei der Eintracht-Hymne?
0: Sehr. Das kann ich sagen. In, in, insofern, da dieses Lied geschrieben wurde von joa Rother und äh, die Idee... Damals, ich war mit im Vorstand, kam von uns und wir haben das mit der Leindecker aufgesetzt und haben es auch abgenommen. Und die Idee, kann ich sagen, habe ich eine Menge zu beigetragen, gemeinsam mit dem Joa. Der Joa Rota, es ist zumindest der Leindecker aber der geistige Urheber der Hymne ist der Joa Rota. Damals Mitglied der Leindecker Nur mal so, damit es mal jeder weiß.
1: Inwieweit hilft Ihnen Ihre Tätigkeit, Sie führen ja ein Doppelleben, bei der Volksbank bei Ihrer jetzigen Tätigkeit als Vorstand?
0: Das ist in Teilen schon sehr hilfreich, weil man ja, Zugang auf verschiedenen Ebenen hat. Man kann die Dinge sehr gut miteinander verbinden, für beide Teile, sowohl für die Bank, aber auch für den Verein. Und ich mache es ja schon seit ja, über 40 Jahren in dieser Kombination, in verschiedenen Funktionen im Verein. Das hat immer sehr gut funktioniert.
1: In welche Liga gehört der SVE und welcher Sponsor ziert dann die Brust des Trikots?
0: Das ist immer eine Frage der Abwicklung dessen, was tatsächlich realistisch möglich ist.
1: Fangen wir mit der Liga an.
0: Äh, die realistische Liga für Eintracht Trier unter den normalen Umständen ist die Liga 4, also die Regionalliga. Da in diese Liga gehören wir auch, augenblicklich. Wir haben natürlich schon den Anspruch oder auch den, den Wunsch, höher zu spielen. Nur da muss man einfach wissen, dass für diese Ligen zu spielen ein anderer finanzieller Background erforderlich ist auf Dauer den wir in Trier einfach nicht darstellen können. Wir haben nicht die Sponsoren aus dem Industriebereich. Wir haben in Trier viele, viele Mittelständler, die uns sehr unterstützen, in großer Anzahl, aber die einfach auch nicht die Mittel haben. Die Industrieunternehmen haben einen Verein in der, ja, in, in der Größenordnung zu unterstützen, die für die Regionalliga erforderlich ist. Das werden wir nicht hinkriegen und es gibt nicht den weißen Ritter, der um die Ecke kommt und dem Verein so viel Geld auf den Tisch legt, dass er alles machen kann. Wenn das eintreten würde, müsste ein Verein auch für sich entscheiden, ob er das will. Sich abhängig machen von einer Person oder von einem Unternehmen, um, um quasi als Betriebsmannschaft zu spielen. Wir versuchen unseren Weg zu gehen, auf unseren eigenen Weg zu finden mit den Mitteln, die wir haben. Und ich glaube, dass wir da auf einem vernünftigen Wege sind.
1: Würden Sie sich nicht freuen, wie jetzt... Hoffenheim oder 60 über so einen Mäzen, der jetzt dann denkt, auch ein sympathischer Verein.
0: Ich könnte gut damit leben, wenn, wenn ein Mäzen käme, der diese finanziellen Mittel dem Verein zur Verfügung stellen würde, aber nicht zur Befriedigung der eigenen Profilneurose, sondern um etwas aufzubauen, was auch nachhaltig wäre für den Verein. Dazu gehören Leistungszentren, dazu gehören Rahmenbedingungen, die wir in Trier nur teilweise haben. Da werden erstmal Investitionen erforderlich, die die Stadt auch momentan nicht leisten kann, wofür wir Verständnis haben. Wenn solche Themen damit einhergehen, dann kann sehr gerne jemand hierher kommen und sich hier einbringen. Da sind wir, werden wir sehr froh mit. Da werden wir auch ganz sicher einen Weg finden.
1: Sie werden am 30. November 60. Was äh, wünschen Sie sich zum Geburtstag fernab des Fußballs?
0: Äh, Gesundheit.
1: Und jetzt können Sie alle Plakate und Bandenwerbungen mit einem Satz versehen. Welcher Satz wäre das?
0: Mir persönlich wäre es wichtig, der Satz fällt mir jetzt nicht ein, aber mir wäre es wichtig, die, die inneren Werte rüberzubringen, die Fußball für viele Menschen hat. Und das ist so ein Thema, was häufig verkannt wird, dass der Fußball den Menschen sehr viel gibt. Und es ist mir einfach auch zu wenig, den Fußball immer nur über die Gehälter, also im negativen Sinne, über die Gehälter zu regeln, die im, im Profisport oder im, in, in den hohen Ligen verdient werden. Bei uns ist das nicht der Fall, aber ich glaube, wir vermitteln als Verein auch andere Werte, insbesondere an viele Jugendliche. Das ist mir ganz wichtig, ja.
1: Schönes Bekenntnis als Schlusswort zur Folge 31 im Ehrlichen Trierer Podcast. Ich sage Dankeschön an die Im-Leben-Nicht-Community, auf Instagram und Facebook für die Fragen und ganz besonders unserem heutigen Gast. Folgt auch weiterhin dem SVE, dass es da hoffentlich bald wieder steil bergauf geht und schaut euch die Aktionen an, bei denen ihr mit unterstützen könnt. Und insofern letztes Wort an Alfons Jochem, Vorstandssprecher der Eintracht. Vielen Dank und jetzt bin ich gespannt auf Ihren letzten Gedanken.
0: Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Ich war Zuschauer,
0: ich war ja auch Fan. Ich war nicht nur Spieler, ich war auch irgendwann mal Fan als Jugendlicher. Und ich stand mal äh, auf dem Zuschauerrang und die, die Trittstufen im Stadion sind ja relativ klein, die haben ja keine große Höhe. Und vor mir stand ein älterer Herr und hinter mir so ein rabaukenhafter Typ. Der hatte eine Glatze. Das war damals ungewöhnlich. Heute ist es häufig, aber damals war es ungewöhnlich. Da fing es an zu regnen und der ältere Herr vor mir macht den Schirm auf. Es war eng. Ich Zuschauer. dir Keine Ahnung, was Da ruft er von hinten auf Trierer ey, oh, mal die Domkuppel zu. Der ältere Herr dreht sich rum, guckt er dann und sagt, der ist mal der Haus, der ster. das siehst du was. Oh
1: Die Ultras identifizieren sich sehr, sehr stark mit dem Verein, sind bei allen Auswärtsspielen mit von der Partie. Wie weit identifizieren Sie sich denn mit den Trierer Ultras?
0: Ich habe selbst als Jugendlicher in der Kurve gestanden. Ich weiß, wie das ist, wenn man da hinten steht. Wir brauchen die Ultras, wir brauchen die Unterstützung und wir haben sie. Wir haben die Unterstützung auch jetzt unabhängig von der Liga und wir wissen das als Verein auch zu schätzen. Aber es ist immer ein schwieriges Thema, aber das liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, dass sowohl die Ultras als auch der Verein mit dieser Situation jetzt seit ein, zwei Jahren sehr gut gemeinsam umgehen können. Also wir haben uns die Ultras auf den Verein und der Verein sich auf die Ultras sehr angenähert in den letzten Jahren. Das wird nie so sein, dass wir aus einem Topf essen, aber es wird immer so sein, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zueinander haben und auch ein offenes Verhältnis. Da wird immer Tacheles geredet, vom Verein zu den Ultras, allerdings auch von den Ultras zum Verein. Das ist okay. Also ich finde das Verhältnis so, wie es ist, kann das von mir aus
1: gerne so bleiben. Wo liegt denn die Grenze, die Sie jetzt angesprochen haben?
0: Die Grenze liegt da, wenn man von Seiten der Ultras meint, die Vereinspolitik bestimmen zu können. Das geht nicht. Das geht bis zu einem bestimmten Grade, aber darüber hinaus nicht. Und auf der anderen Seite kann ein Verein von Ultras auch nicht erwarten, dass sie sich immer äh, stromlinienförmig verhalten und immer angepasst sind. Das geht auch nicht. Und dass aus der Gruppe auch Widerstände kommt, dass man die Themen anders sieht, das ist in Ordnung. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber ich habe auch erfahren in den letzten Jahren, dass von dort aus sehr viele konstruktive Themen kommen die uns auch als Verein weitergebracht haben. Das ist, eine, ich finde, eine sehr vernünftige Form der Zusammenarbeit.
1: Wie sehr achten Sie bei den Spielen auf die Stimmung?
0: Ja, da muss man nicht drauf achten, das kriegt man automatisch mit. Ich bin der Meinung, dass der Support, der von unseren Ultras in den letzten Monaten der Mannschaft gegenüber gebracht wird, das war super, sowohl zu Hause als auch auswärts. Und auf der anderen Seite liefert die Mannschaft auch an die Ultras durch ihr Verhalten auf dem Platz. Das alles muss zueinander passen. Es ist nie eine Einbahnstraße. Ultras verhalten sich auch immer so, wie es zurückgespiegelt wird vom Platz. Und Spieler verhalten sich auch ein Stück weit so, wie es von den Rängen runterkommt und insbesondere von den Ultras kommt. Und wenn, wenn diese Themen vernünftig, vernünftig miteinander korrelieren, dann hat man die Basis, auf der man Erfolg hat.
1: Würden Sie das als positive Beziehung beschreiben im Verhältnis von den Ultras zu den Spielern, zum Verein? Ich glaube, dass das Verhältnis zu den Ultras besser ist, als es häufig dargestellt wird. Nicht jede Form, man muss
0: auch nicht äh, als Verein jede Form der, der Kritik, die da von dort kommt, wenn sie in der richtigen Form geäußert wird, auch immer gleich persönlich nehmen. Die Ultras, viele der Ultras, die weitaus überwiegende Zahl hat ganz, ganz großes Interesse an dem Verein und dem müssen wir Rechnung tragen. Und das, was dann auch kommt, ist sehr häufig aus meiner Sicht auch berechtigt.